0: Thank <music> you. Welkom bij Culturele Bagage, de wekelijkse podcast van de Volkskrant waarin we jullie bijpraten over nieuwe series, films, boeken en muziek en andere popculturele verschijnselen die het maatschappelijk debat bepalen en jouw blik op de wereld kunnen veranderen. Mijn naam is Esma Lindeman en vandaag gaan we het hebben over het muziekjaar 2022 en alle lijstjes die daaruit voortgekomen zijn. Waar luisteren we dit jaar het meest naar en waarom en op welke lijstjes moet je letten om je eigen muziekuniversum uit te breiden? Dat doe ik allemaal vandaag met muziekjournalisten Menno Pot en Diewertje Heuvelings. Welkom beiden.
1: Hi. Hi.
0: En aangeschoven is ook onze wandelende muziek en adjunct-hoofd, Chris Buur. Welkom. Oh
2: dear. Yes, hallo.
0: Nou, om maar even te beginnen met de lijst der lijsten. Alhoewel, je hoeft het ook niet zo serieus te nemen, maar hij werd wel heel veel gedeeld op de socials. De spotify Rapped. Chris, wat stond ja. er bij jou op nummer 1? Of waar heb oh, je... bleek dat ja. jij het meest naar geluisterd hebt? Nou,
2: dat bleek een heel raar ding zijn. Namelijk een, een heel oud nummer van een uh, glam rock band, waarvan ik dacht dat dat een new wave band was. Uit 1981. Zo'n nummer dat je ineens hoort en dacht, oh ja, dat vond ik eigenlijk heel goed. Maar ik had het niet. Ik had er ook nooit van gehoord. Moest echt opzoeken wat dat was. En dat was... Uh, het nummer Glass of Champagne van Sailor. En dat is echt heel erg goed. En dat heb ik dus ook bizar vaak Chris. achter elkaar geluisterd. Glass
0: of Champagne, ja. mensen thuis. Ja. Ja.
2: Uh, Wat is ook weer You and Me Over a Glass of Champagne. Verschrikkelijk seksistische tekst. Uh, zoek het zelf maar op. Het is echt heel grappig. Maar het, is een, het lijkt dus een beetje een nummer van Ecstasy, uh, uh, zeg maar. Dus de band uit de jaren 80. Maar het is uit 1976. 75. Echt uit de Glamour-periode. Heel grappig.
0: Ja. Hey, en uh, uh, jouw Spotify-rapt. Is dat representatief voor wat je ook echt het leukste of het beste of het gaafste van dit jaar vond? In of?
1: dit geval, dit jaar was dat een beetje wel zo. Ja. Meestal niet, want er kan ook bij mij, er kan maar zoiets van de Beatles uh, bovenaan staan in, uh, in mijn Spotify rap. Of een, of een liedje van mijn oude helden Mudhoney of zo, ja. die ik uh, dat jaar heel vaak gedraaid heb. Uh, als liedje dan. Hè. Maar dit jaar stonden er wat tracks van het album, dat ook mijn nummer één album van het jaar is. Uh, namelijk van uh, Danger Mouse en Black Thought, een hip-hop plaat. Ja. En die heb ik ook echt het meest gedraaid op Spotify... terwijl ik hem ook op vinyl had en ook vaak beneden oh. heb zitten draaien. Uh, dus uh, wat dat betreft heb ik die wel echt het meest beluisterd.
0: Nou, ik wil zo horen hoe jij dan die plaat hebt uitgekozen... tot de beste plaat van het jaar eigenlijk. Maar ik was ook nieuwsgierig, van doe jij net als Chris... Um, ...heb jij ook dat je soms één nummer gewoon heel veel luistert... ...dat je denkt, nou, dit is gewoon zo lekker, ik zet hem gewoon nog een keertje op?
1: Nee, bijna niet. Nee. Ik, ik draai albums achter elkaar. Ja. Uh, is
0: dat de denk je? Of? Ja, heel erg. Ja. Uh,
1: en, uh, hoewel, misschien, misschien ben ik ook wel gewoon zo... Um, maar het is zeker ook voor een gedeelte beroepsdeformatie. En mijn Spotify geeft ook niet een goede uh, afspiegeling van wat ik in zo'n jaar doe. Omdat wij heel veel albums vroegtijdig toegestuurd krijgen als stream of als download. En dan zit het in je iTunes. Als het een stream is, wordt het helemaal nergens opgeslagen. Dus uh, dat, is, dat geeft een volkomen verknipte beeld altijd. Ik moet echt gaan zoeken van... Wat was het ook allemaal weer dit jaar?
0: Onze columniste Lisa Boeure, die schreef over deze Spotify Wrapped. Wat, zoals ik al zei, heel veel is gedeeld op allerlei uh, Facebook- en Instagram-pagina's. Iets wat zo ontroerend, lustopwekkend, sfeerverhogend of intens kan zijn als muziek... wordt platgeslagen tot statistiekjes over het consumeren van één product. De waarde zit in de minuten, aantallen en percentages. V vinden jullie, zijn jullie het daarmee eens dat het ook wel een soort platgeslagen manier is om... om over muziek te denken, zoals Spotify Rap... je minuten samenvat. je.
3: Er zijn twee verschillende Spotify webs ja. Spotify Web voor consumenten en Spotify Web voor artiesten. En voor ja. consumenten vind ik het heel leuk, want je gaat echt... terug je jaar in. Voorgaande jaren hadden ze het ook... over genres per seizoen, dus dan weet je ook... oh ja, in de zomer luister ik echt daadwerkelijk... naar andere muziek dan in herfst. Maar wanneer het... op artiesten neerkomt, dan is het inderdaad... dan gaat het alleen maar om data. En dan krijg je heel snel die competitie, dat de ene artiest... ziet dat hij drie miljoen keer geluisterd is... en andere artiest dat hij één... Een miljoen keer geluisterd is. En dat kan dan heel vervelend zijn voor artiesten. Dus dat vind ik inderdaad wel lastig om te zien. Als je artiesten dat allemaal ziet deden. Zien, delen, dat je zien
2: denkt, artiesten nog meer dan dat? Dan, dan de hoeveelheid luisteraars? Ook wie of wat of wanneer ze worden geluisterd? Ja,
3: op, op um, Spotify for Artists zien ze heel veel. Zien ze precies alle landen waar echt op de minuut. Sterker nog, als je Spotify for Artists opent als artiest, dan krijg je echt trillingen. Moment dat er streams bij komen, dus dat is, dat is heel dat is nog erger dan hoe wij Instagram of TikTok ervaren. Ja, ja. maar uh, ja, dat is dat is voor mij ook een van de grootste uh, ja, kritiekpunten wat wat ik heb op dat soort, soort uh, tafereelen is dat het gewoon heel ongezond is voor de kunstenaar dat je daar constant mee geconfronteerd wordt. Maar ik vind het voor consumenten wel heel leuk want ja. Ja. Wij kunnen een beetje pochen met dat uh, een genre luisteren... wat we nog nooit van ge gehoord hebben. Ja.
0: Wat me ook opviel aan, aan de Spotify Wrapped... was dat een nummer van Chris Cross Amsterdam en Antoon. Een Nederlands uh, nummer. Het meest gestreamde liedje was eigenlijk van dit jaar. Volgens Spotify. Ik wil dat je
3: niet En met de nacht...
0: Hoe verklaar jij dat succes? En ook van iemand als
1: Antoon? Nou, dat is nog best wel heel lastig te verklaren. Maar het past wel in een trend van de, van de afgelopen tijd. Want je ziet al, al jaren dat in Nederland het uh, op zeer jonge mensen gerichte Nederlandstalige product, dat dat het verreweg het beste doet. Ja. Uh, ik herinner me wat jaren van wat iets langer geleden, waarin je dan echt een top 10 van Nederlandstalige rappers had. En daarna kwam al het andere uh, nadat er eerst een heel groot gat zat. Ja. Dus dat is wel echt wat je al, al jaren ziet. Maar hoe je specifiek tonen. hoe we moeten verklaren waar die ineens vandaan komt... dat zou ik dan weer niet weten. Duwertje, weet jij dat? Nee, ja, dat er een
3: rapper achter zit die hem geholpen heeft. Ja, Big Two heeft uh, samen met hem de productie gedaan en heeft hem begeleid. en ja, het, ik, vind, ik vind het vrij logisch als ik het hoor, hetzelfde als bij Chris Cross. Het, het is vrij recht toerecht aan pop... En het is, uh, het is niet heel erg uh, schadelijk voor, uh, voor jonge mensen. En het is ook niet heel erg edgy of zo. Dus dan, dan kun je heel veel mensen bereiken. Ja. En zo zie ik het een beetje.
0: Echt de definitie van mainstream
3: eigenlijk. Ja, je kan ja. niet meer mainstream krijgen dan Anton. Ik zag je staan en ik dacht, hallo. Je komt dichterbij en je zei.
2: Maar het was wel iets, iets een beetje eigenzinnigs gevonden, toch? Dat, dat een beetje super... Ik bedoel, het is weer next level slick. en heel... Dat vond ik toch
3: wel weer... Ja, wat ik wel interessant vond, is inderdaad die, die jaren waar Menno het over had. Dat het, wat, dat het de doelgroep wat, wat diverser was. Uh, heeft Anton wel echt de koormeisjes... Uh... En, ja. ze, en ze zijn en ze eigenlijk. Ja, ik begreep <laughs> dat, het begint, dat die echt ja.
0: allemaal posters ja. van hem hebben. en ja. dat hij uh, ja. gewoon echt een soort held is, toch? Binnen ja. de En er is natuurlijk ook
3: een hele grote hockey-community in Nederland. <laughs> en dat is. daar daar, 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 is, daar is. ja, ze. presteert hij heel goed in. Ze komt van de hotels al, al de nacht zijn Ik heb duizend concurrenten voor aandacht. In de aandacht. Dat was een beetje een publiek, hè?
1: Ja. Ja.
0: ja. En wat vind je van uh, een band die ik veel uh, op de podia heb gezien... Deze, dit jaar of deze zomer, uh, Goldband? Wat vind je daarvan?
1: Ik moet zeggen, ik vind het hartstikke leuk, eerlijk gezegd. Uh, er is inmiddels een soort van haatreflex op gang gekomen tegen Goldband. Uh, maar op die festivals doen ze het toch wel heel erg goed, vind ik. Daar gaat het er allemaal in als koek en is het uh, het feest van het weekend. Zowel op Lowlands als op Down the Rabbit Hole en waar ik ze ook maar gezien heb. En ik heb ze geïnterviewd op het strand van Scheveningen... Uh, toen dat allemaal een beetje begon. En ik vind verschrikkelijk leuke gasten ook. Ja. Dus ik gun het ze heel erg. Dit is voor jou. Dit heb je verdiend. Ik vouw ik kan er echt geen hekel aan hebben, als ik het maar niet elke dag hoef te horen.
0: En, en jij die, wat, heb jij oh, nog een nee. Nederlandstalig, oh Nederlandstalig ja, Niet over het... Goldband, <laughs> even <laughs> naar mij
1: heel even. Ja.
3: Maar uh, ja, nee, ik, ja, ik vind het niet om aan te horen Goldband. Dat is verschrikkelijk, <laughs> ik snap er niks van.
0: Wat vind je wel om aan te horen als het gaat om Nederlandstalig?
3: Nederlandstalig. Want um... daar
0: zijn er heel veel van en uh, dat is inmiddels ook een heel divers gezelschap aan artiesten. Ja,
3: ja. ja. Ik heb altijd. Een, ik vind dus een Tyrone Marcio, dat is een hele jonge opkomende RB-zanger. Ja, die, die op een hele. Hij is, hij is 18, 19. En hij zingt op een hele lieve, uh, romantische manier. Zonder dat het, dat het RB slik wordt, zonder dat het echt gewoon plakkerig wordt. Zingt hij over verliefd zijn. Maar op, echt op hoe alleen maar een 17, 18jarige jongen kan zingen over verliefd zijn. En dat is zo leuk om naar te luisteren. Dus
1: blijfje, schat, ik, maak me zorgen dus
3: en dat vind, ik, dat vind ik heel erg interessant om naar te kijken... naar, naar het begin van zo'n carrière en hoe dat dan gaat. Maar dat is nog zo vroeg dat ik, uh, dat ik niet denk dat het in iemands lijstje staat.
0: Ja. En wat was nou voor jou in dit jaar, 2022... welke artiest sprong er voor jou nou echt helemaal uit...
3: Internationaal? Het... Ja. Ja, Salt is voor mij, dat was al in 2019, en zij hebben dan dit jaar zes albums, een, één album in het voorjaar en vijf albums in november uitgebracht, in één klap vijf albums.
0: Is dat ooit eerder gebeurd, dat een band vijf albums uitbrengt?
3: Nou, het zijn maar 56 nummers, en Chris Brown heeft volgens mij vorig jaar een keer 84 nummers uitgebracht in één ja. klap, daar was dan <laughs> niemand
2: op te wachten volgens mij. <laughs> ja, Prince heeft het ooit in een miljoen jaar geleden ook wel eens gedaan, toch? Heel veel in één keer uitbrengen. Ja, ze doen me eigenlijk wel een ja. beetje denken aan Prins, ja. als ja. ik er nu iets zo zeg.
0: Ja,
2: ik
3: vind het gewoon een hele bijzondere muziek, omdat het gewoon heel echt en authentiek is. En je hoort hoe ze op zijn gegroeid. Ze zijn heel christelijk opgegroeid. Of in ieder geval zijn ze dat geworden. En je hoort dat dat ook de kern is van hun muziek. En normaal ben ik niet heel erg van de gospel. Maar dit is op zo'n um, pure manier gebracht... dat het me ook heel erg doet denken aan de jazz. Echt de spiritual jazz van vroeger. Uh, en dat het um, de boodschap is... dus ook als je niet christelijk bent... is heel erg mooi. Want het gaat over liefde en, en, en samen zijn. En, en het, het is een hele... Um, helende boodschap die ze hebben.
0: Ja, ook knikt driftig, want dat vind ja, jij ook. Ja.
1: Nou wat er vooral ook aan opvalt is dat het allemaal eigenlijk ongelooflijk goed was. Ja. Uh, als er iemand vijf albums tegelijk uitbrengt en 56 tracks... dan denk je van, oh, daar zal de spoeling wel heel dun zijn. Maar nee, het is allemaal ontzettend de moeite waard... En we, we kenden Soul Soul't al een paar jaar. Uh, de, de eerdere albums waren een beetje van die uh, hip-hop meets, soul meets gospel, bijna hoorspelachtige uh, stukken. Uh, en nu gaat het echt alle kanten op. Er zit hele wilde avant-garde bij, er zit jazz bij, het, het vliegt uh, alle hoeken in. Uh, maar het is eigenlijk allemaal heel erg mooi. Ja. En dat is toch wel buitengewoon bijzonder.
2: Morning sun, when the evening come And you're so far gone away from
0: En zij zijn dus um, independent, zoals je dat mm -hmm. zei. Die, weet je, wat betekent dat dan precies voor de luisteraars thuis?
3: Dat betekent dat ze niet getekend zijn bij een, een major label... als een Sony Universal of Universal of Warner. Ja. En dat betekent dat ze veel meer vrijheid hebben om te releasen hoe ze willen. Dus dan kunnen ze in één klap 56 liedjes uitbrengen... en kunnen ze het online zetten gratis. Ja. Ze, hoeven, ze hoeven geen interviews te doen dat niemand ze pusht om interviews te doen. Ze hoeven geen TikToks te maken bijvoorbeeld. En... Ik bedoel, ze hebben volgens mij nu 2 miljoen maandelijkse luisteraars op Spotify. Nou, zo, Apple zou ook wel zoiets zijn. Dat is niet heel veel. Maar als ze daarvan rondkomen, dan... Ze toeren niet, wat ik, van wat ik, wat ik weet. Maar het gaat er Voor hun, voor hun is het denk ik veel meer uh, het, de boodschap die ze naar buiten willen brengen. Want er was eerder kritiek over hoe kan je nou 56 liedjes uitbrengen. Wie cureert dat dan? Maar ik denk dat ze dat juist heel goed hebben gecureerd. Want het, het, is, het is echt een... Een, een, een offer die ze doen. Ja, ja. En wat zij dan zien als God. En voor ons gewoon, waar we heel dankbaar mee zijn... want wij hebben prachtige muziek
2: van 56 liedjes... Mm -hmm. ja. die liefdevol is. Ja. Maar is het nou, is door Spotify dan de markt... eigenlijk ook toegankelijker geworden voor... als je denkt, we hebben gewoon een heel goed plan... en we maken hele goede muziek... Eh, en wij vinden ons publiek... of is het nou juist moeilijker? Want ik heb vaak ook de indruk dat het dat, dat het is. Dat, dat, dat er eigenlijk helemaal geen... Nou ja, geen dat er minder kleine bandjes... en vooral heel veel hele grote successen zijn.
3: Nou, de, wat de cijfers die Spotify altijd naar buiten brengt... is dat er veel... dat er de aantal mensen die geld verdienen met, met muziek maken... veel uh, groter is geworden dan voor Spotify. Omdat je natuurlijk echt heel, heel veel moeite moest doen om of een label te krijgen. Je moest bij een label zitten. Of als je het independent ging doen, dan had je het gewoon vrij zwaar... door de juiste pers te krijgen om, om de promotie te krijgen rondom je album. Maar nu kun je het doen via een Spotify. Ook andere streaming services die dat uiteraard deden. Uh, dus ik denk wel dat er independent zijn ja, succesvoller is geworden... door middel van streaming services. Dus ook voor zo'n salt. Je vindt je... je je vindt je publiek wel. Alleen, er, zijn er is heel veel kritiek op hoeveel Spotify uitbetaalt. Ja. Want dat vinden ze gewoon te weinig. Ja. En daar, daar valt wel genoeg van te zeggen. ja Omdat Spotify heel veel uitbetaalt aan Universal, Sony en Warner. En dus niet heel veel overblijft voor een independent act.
0: Want wat kan dan het verschil zijn? Ik bedoel, je hoeft niet precies in cijfers... maar wat is een beetje het verschil tussen... In principe betalen als... ze evenveel. Ja. Ja.
3: Maar je moet gewoon ontzorgen dat de grote catalogus... van de, van de, spot, van de Warners, Universal Sony... Blijven, moet je gewoon vooraf gewoon best wel lappen geld betalen. Je ja, ja, moet ja. gewoon zorgen dat Warner blijft.
0: Ja, dan wilde ik aan jou vragen mennen. Want je had het er net al over de plaat die bij jou op nummer 1 staat. Hoe weet je dan voor jezelf wat jouw lievelingsplaat is van dit jaar?
1: Soms is dat heel lastig nog. Moet ik echt gaan denken: van ja, welke zou ik nou op één zetten? In, di in dit geval was het heel duidelijk. Die ja, nog Mouse... even over
0: deze plaat. Leg even uit wat voor muziek is dat. En wat raakte jou er zo aan? Want ik neem aan dat ook muziekjournalisten... uiteindelijk toch gewoon geraakt moeten worden ja, door muziek. Ja, ja
1: de, die plaat van Danger Mouse en uh, Black Thought. Black Thought is de uh, uh, MC van de hip-hopband The Roots. Een ja. instrumentale hip-hopband. Uh, ja, die maakten samen een album. Danger Mouse is een producer. Het is een beetje ouwe hop Het is uh, Met veel samples ook. Uh, ja. ja, wat ja. ik heel een, leuk vind. Ja. En, een, en een vrij sterk uh, 90s gevoel eigenlijk... Uh, 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 Danger Mouse houdt het allemaal heel sober. Stelt zich erg uh, dienstbaar op voor, voor Black Thought. Die mag vlammen. En dat doet hij ook. Dat doet hij eigenlijk veel meer dan hij op het recente werk van The Roots uh, gedaan heeft. En het is, het is echt hele fijne, klassieke, oldschool hop. En ik merkte dat ik er maar naar terug bleef grijpen en ongelooflijk blij van werd.
3: Ja.
1: Dus dat was uiteindelijk uh, niet alleen mijn meest gedraaide plaat, maar ook eentje die ik het meest in mijn kop had, had zitten. Dus de nummer één was ik voor mezelf vrij snel uit. Ja. En dat is dan uh, niet eens echt belangrijk of ik het nou werkelijk de beste plaat van het jaar vind, maar het is de plaat die mij de meest leid bezorgd heeft. En dat mag gewoon ook tellen.
0: Ja, en die wat je dit jaar, 2022... we hebben het net over Spotify gehad, maar... Ja, is Spotify eigenlijk de belangrijkste plek... om ja, hits te maken? Of is Spotify nog... Ja, het meest leidend? Of...
3: Nou, ik denk wel. Het is wel nog steeds, denk ik, de plek waar mensen muziek consumeren. Maar ik denk waar mensen muziek ontdekken is, is nu TikTok. Dat is al een tijdje gaande. Alleen is het dit jaar nog extremer geworden. Je hebt in Nederland 5,5 miljoen actieve gebruikers op TikTok. Ja. En die zitten gemiddeld 80 minuten per dag op de app. Vooral Generation Z. Dat is echt idioot. Ik weet niet of jullie wel eens TikTok hebben gebruikt. Maar ik heb het echt van mijn telefoon moeten verwijderen. Het is zo ontzettend. Uh, verslavings. Verslavings. Ja. Dus echt. Ja. Maar ja, 40% van die Gen Z vindt nieuwe muziek via TikTok. En dat is, dat is gewoon enorm snel gegaan. Kijk, wij vroeger muziek ontdekte via radio of via OOR bijvoorbeeld, of in de krant, heeft Spotify op een gegeven moment die plek overgenomen. En je had nog toen nog de blogs door. maar op een gegeven moment heeft Spotify met zijn lijsten die, die plek overgenomen. En je ziet die periode van dus muziek ontdekken plek waar je muziek ontdekt, steeds korter worden. Dus waar radio en, en, en de magazines het heel lang hadden... en de blogs ook nog een paar jaar... heeft Spotify het eigenlijk maar twee, drie, vier jaar gehad of zo... als echt main plek. En nu is het TikTok geworden, dus ik vraag me ook af hoe lang dat duurt. Maar het is wel enorm groot geworden. Als je kijkt naar de Nederlandse ex of de, de in sowieso wereldwijd, als je kijkt naar de nummers... die op de meeste stream zijn... en Harry Style, As It Was, en Glass, uh, Animals... die zijn echt op TikTok ontploft... Dat zijn enorme tracks geworden op TikTok. En ook in Nederland, vluchtstrook, is niet normaal veel gezocht op TikTok. Een Mo bijvoorbeeld met dat heb jij gedaan. Die is tegen een miljoenen keren ge, uh, geviewd op TikTok. Ja. Dat is echt, uh, dat zijn eigenlijk betekent, grotere cijfers.
0: Het, ja, wat betekent dat dan nou voor artiesten? Als TikTok zo ontzettend belangrijk is. Hoe, wat moet je dan doen? Wat is dan je strategie om een hit te scoren?
3: Zeg maar? Nou, dat is wel interessant. Het betekent twee dingen. Het betekent dat je niet meer. En dat hoeft al niet echt bij Spotify. Maar op een gegeven moment heeft Spotify het best wel dichtgetimmerd... qua hoe je kan pitchen. Het is open voor iedereen. Maar het is ook weer zo groot geworden. Dus als je een nieuw nummer uitbrengt wat je pitcht naar Spotify... om in de playlist te krijgen... is het ook weer zo groot geworden dat het bijna onmogelijk is... om iedereen in die playlist te zetten. Dus je werd niet meer echt ontdekt in die playlist als independent artiest. Of in ieder geval een stuk minder dan vroeger. En dan kun je het dus via TikTok doen. Dus dan kun je zorgen dat je nummer viral gaat op TikTok. En dat kan je doen door middel van een klein stukje... van je nummer uit te kiezen, waar grappige zin in zit... of wat heel catchy is. En dat kun je misschien versnellen. Dat is ook een hele grote trend op TikTok geworden. Alle nummers zijn iets van drie, vier keer sneller. Dus de app zelf is, gaat enorm snel. Je krijgt de binnen de 15 seconden dus En ja. muziek dus ook. Ja. Je zou ook kunnen denken, hoe, hoe, hoe kom je daarin als, als, uh, als hele kleine artiest? Maar TikTok test heel vaak... ...accounts die bijna geen views hebben en bijna geen comments hebben. En als jij een video kan maken waar mensen lang genoeg op blijven kijken... ...dan word je dus ook naar meer mensen gedeeld.
0: In het algoritme werkt ja. dat zo. Ja, precies. En dan, ja. en
3: dan kun je ja. dus een, een viral uh, moment krijgen. Ja. En als artiest eigenlijk wat erbij komt kijken... ...en dat is natuurlijk al jaren zo... ...is dat je je eigen marketing moet gaan doen. Dus waar je eigenlijk de, het label voor betaalde... ...waar het label ze, ze deel voor van jouw royalties voor voornam... Dat moet je nu zelf ook doen, ja. ook al ben je een Harry Styles. Dan, uh, nu is Harry Styles een uitzondering, want die doet dat niet. Maar het label verzint voor hem allemaal campagnes. Maar heel veel uh, grote artiesten klagen van, ja, mijn label wil dat ik op TikTok iets doe.
0: En daar hebben niet alle artiesten er zin in.
3: Bijna geen één artiest heeft daar zin in. Daar ja. heb je geen zin in.
0: Om, om filmpjes te maken voor TikTok of om nee. het grappig te bedenken. Ja. Nee, ja, dat is grappig. natuurlijk
3: gewoon dat is niet waarom je artiest bent geworden. Dan was je wel influencer geworden. Ja, ja, ja. Maar, ja. Maar, maar. je wilt uh... toch
0: dat iedereen naar je muziek luistert, denk ik dan?
3: Ja, maar wat, ja, at what cost? Ja. Dat je jezelf uh, twee keer per dag voor gek moet zetten op een social media. Ja. Want dat is het. Het moet grappig zijn. Het moet edgy zijn. Het, toen, ik was in, uh, in New York voor een, uh, voor een werkbespreking. En daar hadden we met Nederlandse professionals en Amerikaanse professionals... gingen we uh, kennis uitdelen. Nou, dat was vooral de Amerikaanse professionals naar ons toe. En uh, toen zeiden ze dus... Toen hebben ze echt allemaal, stuk voor stuk... We hebben er denk ik twintig gesproken. Als je nu niet op TikTok focust als label, als manager of artiest... dan is hetzelfde als je niet op Spotify-playlist... focust in 2016. Ja, ja, ja. Dit is nu de weg hoe je, je muziek breekt. En daarna ga je over naar Spotify. Ja. Het begint niet meer daar. En dat vind ik wel een hele interessante ontwikkeling. Want dat is zo kort. Zo'n kort moment is dat steeds. Dus ik vraag me af wat het over twee jaar is. Want ja. dan is het misschien niet meer TikTok.
0: Nog eventjes voor, voor alle mensen... die dus niet 98.000 minuten op Spotify hebben staan... maar wel toch willen weten... van waar ze naar moeten luisteren... en, en hoe... Hebben jullie nog tips? Zijn er bijvoorbeeld leuke mensen om te volgen op Spotify? Of hoe, hoe, bereid je, hoe bereid je dat muzikale universum een beetje uit als je eigenlijk niet echt een muziekjournalist bent ja. uh, en niet door de wol geverfd als jij bijvoorbeeld? Michael. Ja, ja.
1: ja nou, nou, ik merk, dat, dat klinkt misschien uh, uh, ouderwets, maar ik merk dat ik het meeste van Twitter haal. Daar uh, volg ik mensen die ik uh, uh, leuk vind op het gebied van muziek. En alles wat die mensen tippen en zeggen uh, dat ze het mooi vinden... Uh, dat uh, sla ik in mijn uh, uh, library op, op Spotify. Even, even geef ik een hartje. Die zet ik in mijn uh, wachtlijst. Ja, en daar ontdek ik ja. het meeste.
0: Ja, jij je. Hey,
3: ik heb het toch wel heel erg uit het algoritme. Dat heb ik mezelf een beetje zo aangeleerd. Omdat, omdat je dan als, als playlist-editor niet te veel mag afkijken bij anderen... Dus toen ben ik altijd heel veel gaan zoeken zelf. En ik, ik volg daardoor ook heel veel artiesten. En dus het, mijn, mijn release radar op Spotify is altijd best wel uh, interessant, vind ik. Ja, dat zei jij
0: ja. ook, Chris. Dat jij, uh, ja, jij ik op heel
2: gemankeerd, maar ik vind hem echt goed geworden. Misschien ja. had je nog allemaal rare troepen of bands die bijna dezelfde naam hadden als iets uit de jaren tachtig. Maar, ja. maar uh, het is nu echt wel, het klopt, klopt wel. En uh, wat ik knap vind aan de release radar is dat hij je echt verder brengt. Niet alleen maar in je eigen cirkeltje blijft ja. rond uh, daar, maar uh, ja, echt gewoon goede, de ja. goede nieuwe suggesties doen. Je
1: Discover Weekly ook, die lijst is ook gewoon... Maar die is meer gecureerd, toch? Of niet? Weet ik niet, maar ik vind hem wel bijna altijd raak. En uh, die is, komt ook echt tot stand op grond van je luistergedrag. Ja. Waardoor het bij mij bijna allemaal nieuwe dingen zijn. Er staan alleen maar liedjes in die minder dan een week oud zijn, zeg maar. En uh, dat is toch wel heel vaak... Uh, dat, daar hou ik uh, zeven, acht albums aan over die ik ja. in zijn geheel wil horen.
0: Ja, ja nou, dat, is, dat is een hele goede tip. Dit was Culturele Bagage. Volgende week zijn we hier weer terug. En dan gaan we de meest populaire kerstfilm aller tijden van minuut tot minuut ontleden. Love Actually. Wat maakt die film nou zo'n klassieker? En wat is er met de blik van nu ook tenen krommet aan deze kafskaker? Montage en redactie werden gedaan door Sophia Robben, eindredactie door Corine van Duin. En wil je de Volkskrant nou steunen? Ga dan voor een abonnement naar www.volkskrant.nl/slash podcastactie.